0: של
1: שלום, אנחנו חמוצים בפרק מיוחד, היום ה-9 באוקטובר, היום השלישי למלחמה, אנחנו משדרים מן הסתם דרך זום מהבית, מאחר שהאולפנים באוניברסיטה סגורה, יש לנו לא מעט נוסעים לדבר עליהם בהקשר למלחמה עם תובנות הקשורות לפסיכולוגיה, דווקא למצב הנוכחי. אנחנו מזילים מראש, אנחנו יודעים שהמאזינים וגם אנחנו נמצאים בחרדה ודאגה ולכולנו יש בני משפחה שנמצאים במילואים, בסדיר או בחזית, ועל כן אנחנו היום עם קצת פחות הומור וקצת פחות הומור שחור מבדרך כלל, נשתנה להיות מתונים ומתנצלים מראש אם בדברנו קצת נחרוג ונצטרך לדבר על פוליטיקה כי זה המנדט שלנו. החמוצים מתחילים מיד. עמוצים. המערכת הפוליטית על שפת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. שלום
0: גלעד. שלום בועז ושלום למאזינות ולמאזינים.
1: כן, אנחנו היום בפרק לא פשוט.
0: כן. אני, אני רוצה להתחיל מדיסקליימר. Okay. רבים okay. חושבים שבזמן שהפותחים רועמים עמודות שותקות ולא מדברים על פוליטיקה, וצריך להיות מאוחדים וכל מיני דברים מהסוג הזה. אם את או אתה מבין האנשים שמרגישים כך, זה הזמן לעבור לערוץ אחר, לשמוע משהו אחר, כי אנחנו כאן עוסקים בפוליטיקה, נעסוק בפוליטיקה. אנחנו מאמינים שהמלחמה הזאת היא מאוד פוליטית ונובעת מסיבות פוליטיות, ואנחנו נדון בזה. ולכן, מי שרגיש לדיון הפוליטי בזמן שהתומכים רועמים, ואולי לא בשבילו, מי שכן חושב שבדיוק עכשיו הזמן לדבר על הנושאים הפוליטיים ולהבין איך הגענו עד הלום ואיך אנחנו יוצאים מתוך הברופר. אני אעשה את זה כן. אז אנחנו, אין לנו את כל התשובות, אבל אני חושב שהדיון צריך להתחיל, ואנחנו נשמח להעמיק בו כאן. אז
1: אחרי דיסקליימר ראשון, דיסקליימר שני, ואחרי שאני אוסיף לך דיסקליימר שלישי, שאני... אני חושב שאם בדרך כלל אני מצליח לעצור אותך כשאתה מתחיל להשתולל, אני חושב שהפעם אתה תצטרך לעצור אותי, כי אני... אנחנו שנינו, אני חושב
0: ששנינו מבטאים את הרגשות שקיימים בכלל הציבור, כולם אה, עם בטן מלאה, אה, אה, בשוק, זועמים. אני חושב שדווקא היום, ביום השלישי, ביום הראשון היינו בשוק. היינו בשוק, לא האמנו למה שקורה, לא קלטנו את הממדים. של האסון הנורא הזה, אבל היום והיום השלישי כבר מתחילים לכעוס, או מתחילים לשמוע את הסיפורים. אנחנו מדברים עם חיילים, אנחנו מדברים עם סטודנטים שלנו שהם חיילים, או סטודנטים שהיו במסיבת טבע, ואנחנו שומעים את הדברים, והכעס רק הולך וגואה. אני ממש מרגיש כמו שהרגישו אנשים מלפני 50 שנה, במלחמת יום כיפור, שג'י גרינברג שקרה. שקרה מחדל נורא. וגם אז היה זעם, וגם אז הייתה מחאה חברתית גדולה. אנחנו לא אומרים שכרגע צריכה להיות מחאה, כי אנחנו באמצע מלחמה, אבל אין ספק שמה שקרה כאן הוא משהו שהוא
1: בלתי נסבל. אה, לא, אני, לא, בלתי סביר לכאן. אני רוצה להתחיל בזווית אחת, ואני אשמח לשמוע את הטקסט שלך כאיש אה, מקצוע בנושא. הזווית הראשונה שאני רוצה להעיר היא תחושה של אה, אובדן. הרשת החברתית שהיא נדמתה לנו ברורה מאליה של המדינה, החוזה שלנו עם המדינה, החוזה עם המדינה אומר כך, אני עושה את כל מה שצריך, וכשאני במצוקה, המדינה תבוא לחלץ אותי עם 669, שיבוא לאיפה שאני נמצא ויחלץ אותי ועשיתי טעות במדבר, או חלילה במלחמה, יבואו שיירות של חיילים, אני לא אצטרך לחכות 6 שעות במרפאה או במקלט. אני חושב
0: שאתה מתייחס כאן כבר לאחרי החדירה, לתחושות של אנשים שהיו ביישובים. אני רוצה... להתחיל אני רוצה לעשות זום אאוט ולדבר כאן על דברים מאוד מאוד משמעותיים שנפרצו. אחד מהם זה תחושת ביטחון מבסיסית, והשני זה תחושת אמון. וזה מתחיל עוד לפני נחזור למה
1: שאמרת, כי נקטעת, אמרת ביטחון
0: ואמון. ביטחון רמו. אוקיי, וכדי להמחיש את העניין הזה, כדי שתושבי עוטף עזה ישבו ויחיו כמה מטרים מחמאס, כמו שהם חיו עד עכשיו, ובכל היישובים האלה שעד הגדר, כן, שם ממש עניין של מטרים מהגדר, והם חיו שם בשלווה, והם חיו שם בנחק, והם חיו שם חיים שהרגישו בהם בטוחים, עם הילדים שלהם, עם אנשים מבוגרים, ולא... ולא העלו על דעתם לרגע שדבר מחריד כמו שקרה בשבת יכול לקרות, כי הם האמינו בשני דברים. הם האמינו במדינת ישראל, הם האמינו בצער, הם האמינו בתחושת אחראים, הם האמינו שיש מי ששומר עליהם בכל עת ובכל רגע. ומה שקרה בשבת מוט... לא, לא פגע בזה, מוטט את זה, מוטט את זה לחלוטין. יש היום, ולא רק בקרבם, בקרב, בקרב, בקרב כולנו. אנחנו כולנו מבינים, משבת בבוקר אנחנו כולנו מבינים שאנחנו יותר לא מוגנים, שאין לנו על מי לסמוך. זאת אומרת, שצה"ל, הצבא הכי חדק במזרח התיכון, לא הצליח להתמודד עם טנדרים, טנדרים של טויוטה וכמה אופנועים עם, עם מחבלים. לא הצליח להתמודד עם זה, ושהדבר היחידי שמנע מזה מ... שהקטל הנורא הזה יגיע יותר צפונה, ושהמחבלים עצמם לא העלו על דעתם שכל כך קל לבצע את זממם. זאת אומרת, אם היו פורצים עשרת אלפים חמאסניקים, ולא אלף או כמו המספר שפרצו, שום דבר לא היה עוצר אותם. לא היה, שש שעות לא היה שום דבר שיכול היה לא לעצ... לעצור אותם. זה משבר אמון ענקי, שהולך להיות מאוד מאוד קשה לשקר אותו, ויהיו לו המון השלכות.
1: למשל, בוא נדבר בוא 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 היום, בנקודה הזאת, בוא תסביר את ה... כבר היום, כבר היום, כבר היום,
0: יש כמה יישובים בבתית שלמעשה לא קיימים יותר. רוב, דרך תוש... דרך רוב דרך. תושביהם, רוב תושביהם או שנרצחו או שנלקחו בשלט. או שנרצחו או שנחטפו, וה... והיישובים האלה לא תהיה להם תחומה, אולי בסלאב, בטח לא עד שלא נשקם את תחושת האמון והביטחון. אנשים לא יסכימו. לחיות על הגדר הזאת, לחיות במקום הזה, אם יהיה אפילו אולי אין שום ספק בליבם שדבר כזה יכול לקרור שוב.
1: אני אעצור אותך רגע, אני אדהד אה, חברנו שהורגב אה, בעוטף עזה על הגדר. התכתבנו איתו בוואטסאפ, אה, והוא כתב לנו, חברים, מה שקורה עכשיו זה, בעודו נמצא כמובן במקלט ביתו עם ילדיו, מה שקורה עכשיו זו מלחמת שחרור. ולא הבנתי כשהוא כתב למה הוא מתכוון, מה כתוב? אני חושב שככל שאנחנו מקבלים
0: תנועות ודיווחים, לא רק שזה מלחמת שחרור, אני אגיד משהו קיצוני יותר. התמונות שראינו בעוטף עזה הן תמונות שהעם היהודי לא חווה מאז השואה. המראות שטובחים בבני אדם בצורה כזאת, ששובים נשים ותינוקות וילדים, ולוקחים אותם בללא נודע, בלי שנדע אם אי פעם הם uh, ישובו. תמונות שבהם טווחים uh, במאות, מאות של צעירים, שעלכו למסיבה, אלה תמונות שלא ראינו מעולם מאז השואה, לא ראינו מעולם. זה בא ביער, uh, זה הדבר שעולה לראש כשחושבים על המסיבת uh, יער זאת אומרת, הטראומה הקולקטיבית היהודית, שתמיד נמצאת שם מדחת לפני השטח, התעוררה באתוס את. אל מול ההמרות האלה, וזה משבר לאומי אמיתי. אנחנו, אני חוקר טראומה קולקטיבית, ומה שיש לנו כאן, זה טראומה קולקטיבית שמתעוררת, שמה, שה, שיש לה כבר יסודות בהיסטוריה של העם היהודי, אנחנו כבר סוחבים איתנו את הזיכרון של טראומה קולקטיבית גם כך. אבל מה שקרה ביום שבת מעורר זה לא רק בגלל שזה קצת מזכיר, בגלל שזה ממש, אנשים שהיו שם בדרום חוו שואה. להיות כלוא בממ"ד. ולשמוע מחבלים שמנסים לפרוץ לך לגוח הממ"ד, ושרוצחים חלק מבני המשפחה שלך שנמצאים בחוץ, ואת אשכנית... ששורפים את הבית. ושורפים את הבית, ואתה לא יודע אם אתה תצא משם בחיים, ואתה משתיק את הילדים כדי שלא ישמעו שאתה שם. אלה סיפורים מהשואה, זה לא סיפורים שאנחנו רגילים במדינת ישראל החזקה והריבונית. יש כאן שבר עצוב, 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 שאני לא יודע... איך וכמה ומה ניקח עד שנוכל
1: לאחות אותו. רגע, לנשור אחרי מה שאמרת. אתה דיברת על שני מוקדים, ביטחון ואמון, אתה רוצה להרחיב על השני, או שהם שניהם שזורים האחד בשני? שניהם שזורים האחד בשני. העניין של הביטחון,
0: קודם כל צריך לדבר כאן על קונספציה של מה שקרסה. וכאן, אנחנו לא יכולים להתחבב העניין הפוליטי. יש, הדברים האלה לא קורים סתם, ולא רק... חכה רגע, חכה רגע, בוא. אנחנו נגיע ללכת
1: לפוליטיקה. לא, אני רוצה להגיד, אני רוצה להגיד, הביטחון קשור לעניין הפוליטיקה. לא, לא, אני אגחר, אנחנו נגיע הרבה לפוליטיקה, אני רוצה רק את החלק הזה שנייה לדבר על התחושה, ואז בחלק השני נגיע לפוליטיקה. תן על התחושה. תחושת הביטחון נחרבה לכלותי. זאת
0: אומרת, היום, גם אדם שיוצא מביתו בתל אביב, לא יכול שלא לחשוב האם המחבלים שמקשיבים להיכנס לתפוח ישראל, לא מסתובבים גם צפון יותר, בגלל שכרגע אנחנו ממשיכים לשמוע על אירועים בדרום, אנחנו ממשיכים לשמוע על פריצות, אנחנו אתמול בלילה היה ניסיון אה, להגיע לזיקים, אה, יש עוד כל מיני ניסיונות להגיע ליישובים שנשארו בעוטף, שרדים שממנשים, כל הזמן יש חדירות של אה,
1: מחבלים, תחושת הביטחון התפוררה לגמרי. אני רוצה להוסיף אוסיף על, על זה עוד שני דברים. אה... חלק מהמזימיונים, בתקופת המחאה, וגם על זה נדבר, יש לי קבוצה של מטפלים, שאנחנו משנעים אותם לסיוע, ועכשיו האמרנו, לתקופת המלחמה, עשינו זום עם מומחה לטראומה, לתת להם הכנה לאיך הם היום עוברים, גם בהתנטרות וגם בקליניקה, לטפל בטראומה. והם חלקו, היו כ-40 איש, הם חלקו חלק מהסיפורים. ומה שקורה, שמעניין אותי, זה לאו דווקא אותם אנשים שנמצאים עכשיו בחזית, הרבה אנשים שנמצאים ב... בעורף של העורף, כמו שאמרת, במרכז או בצפון, חווים אה, מחדש בדיוק את מה שתיארת. אם זה אנשים שחווים מחדש טראומות של אנטישמיות, של שואה, אני, ובחר, זה 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 ברמה,
0: אני רוצה להתמקד, ברמה... קולקטיבית ולא ברמה אישית. אוקיי, אנחנו לא קלינאים ואני לא עוסק בטראומה אישית, אבל טראומה קולקטיבית זה נושא שאני חוקר, וכשיש טראומה קולקטיבית, יש כמה אפשרויות להתמודד אפשרות אחת, זה להסתכל על מה שקורה בישראל, להסתכל על מה שקורה צפונה מאיתנו בגבוי לבנון, mm -hmm. ולהגיד, הלך עליהם. אנחנו לא יכולים, המדינה הזאת לא, לא מצליחה, אנחנו mm -hmm. באמת קוריית גביש, כמו שנסראללה אמר, אנחנו לא נצליח להתמודד עם זה, זה הזמן אה, לחשוב על דרכון זר או על מקום אחר או משהו כזה. זאת אפשרות אחת. האפשרות השנייה שאני מקווה שרובנו נבחר בה, היא אפשרות של אה, יצירה של זהות מחודשת. זאת אומרת, טראומה מנפצת, משהו ישן. הייתה לנו איזושהי קונספציה ישנה לגבי מי אנחנו ומה אנחנו, והגיע הזמן
1: לשנות את זה. הגיע הזמן לשנות את זה. אני, אני רוצה רגע להמשיך את מה שאתה אומר. הייתה תחושה שאנחנו בסדר, שהם יכולים לראות מעזה ויכולים לראות מהצפון, אבל אנחנו בסך הכול בסדר, והצבא הכי חזק. ויש חומה, וחמאס הורטל ל-15 שנה, ויש חומה תת זה הרבה יותר משאלות אסטרטגיות בצל... זה... של חומה לא, אבל, אבל זו... יש כאן שאלות? אני אגיד לך את אני מבין בבני אדם. אני ישבתי, יש אני כאן שאלות שאלו. ברגישה של הכול בסדר, אנחנו כל כך חזקים, שאפשר לעשות מה שבא לנו, כי אנחנו הכי הכי חזקים שיש. יש כאן יש שאלות? זה נשבר. אז זה עניין של תחושת ביטחון שכבר
0: דיברנו. ואני מדבר כאן על משהו אחר, אני מדבר כאן על תחושת הזהות שלנו, של ההגדרה שלנו, של uh, מי אנחנו, של החשיבה שלנו, של איך אנחנו מתנהלים במרחב. למה כן. אתה מתכוון בזהות? כן. אז אני אתן דוגמה דווקא מהעבר. כשהעם היהודי חווה שואה באירופה, אחרי השואה באירופה, עמדו בפניו שתי ברירות, לחיות או לחדות. לכדו על זה אומר להגיד, הנאצים ניצחו, אין יותר עם יהודי, אנחנו נתפזר לכל עבר וניעלם. כן, השואה ניצחה. האפשרות השנייה הייתה לקחת את זה למקום של בנייה מחדש. ובאמת, אחד הדברים ששמעו בארץ ישראל בסוף שנות ה-40, שנות ה-50, כשהתחילו העולים להגיע לארץ, יש רבים שהם אמרו עלייה לארץ והקמת מדינה. זאת ההתמודדות שלנו עם השואה. ככה אנחנו מתמודדים עם החורבן הזה. אנחנו היום מול החורבן שחווינו שהוא לא שואה עדיין, כן? הוא לא ב... בא... לא, שואה, לא, לא שואה, לא שואה. כאן, אנחנו באיום קיומי, שלא יהיה ספק. כאן יש עוד משהו שאנחנו צריכים להגיד והוא לא נעים לשמוע. אם עד היום, אחד הדבר... אני חוקר תפיסת איומים, ואחד הדברים שתמיד חשבנו, וזה היה שגוי, זה שמול האיום הפיזי ישראל יודעת להתמודד. שהבעיה שלנו היא יותר להתמודד עם איומים סימבוליים זהותיים, אבל מול האיום הפיזי יודעת להתמודד. אז לא, אנחנו לא יודעים להתמודד עם האיום הפיזי, כמו שצריך, כפי שראינו. האיום הזה הוא איום אמיתי, הוא איום קשה, הוא איום שכרגע ראינו טורח מדרום וראינו את ההשלכות שלו. אם אנחנו נחשוב על מערכה רב-זילתית, אז ברור שישראל ניצבת בפני איום קיומי, לא פחות מזה. ואם אנחנו ניצבים מול איום קיומי, זה בדיוק מחדד שאלות זיהו תיאור. האם אנחנו רוצים להמשיך להיות ישראלים, או שאנחנו רוצים להיות משהו אחר, או שאנחנו רוצים לעבור למקום אחר? אם אנחנו רוצים להיות ישראלים, הגיע הזמן להתמקד בדברים החשובים, שאני מבין מה באמת חשוב פה, ולא רק לזנוח, אלא להתחיל ממש להילחם באופן אקטיבי בכל הדברים שלוקחים אותנו אל
1: איברי פי פחת. וזה מה שרציתי להתחיל לדבר עליו מקודם, והשתקת. על זה נגיע בחלק הבא, יוצאים להפסקה קצרה. נתן לכם עכשיו
0: מחמת, וכבר חוזרים. כל
1: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החמוצים, המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד שלום, אנחנו החמוצים, חזרנו לחלק השני, ובו כמובטח אנחנו צריכים לדבר על פוליטיקה. גלעד, אף אחד לא אחראי, אף אחד לא אשם, כל טוב, כל מצוין. מה קורה?
0: תראה, <אז> אני רוצה לקחת את זה שוב לרמה קצת יותר גבוהה, ולא להתמקד באישים הספציפיים שאחראים לדבר כזה או אחר, אלא להבין מהי הקונספציה שקרסה. יש כאן קריסה של קונספציה. וכשאני מדבר על זה שאנחנו צריכים להתחיל לגבש זהות מחודשת של מה זה להיות ישראלי, זה להתחיל מהקונספציה הזאת. הקונספציה שקרסה, יש לה כמה מרכיבים. המרכיב הראשון זה שצריך לחזק את החמאס ולהחש... לה... ולהחליש את הרשות הפלסטינית. זאת המדיניות של נתניהו
1: מאמצע שנות התשעים. החשיבה, דרך אגב, יש עוד... גם רעיון מפורסם, יש רבים מאוד כבר האוצר שדיבר על זה ואמר, <ש> זה <ש> המזל שלנו, אנחנו חייבים לחזק את החמאס. החמאס <או> הוא המזל שלנו, אמר. צחי
0: הנגבי, ראש המל"ל. אמר לפני שנתיים ש-15 שנה חמאס לא ירקתי לישראל כאילו... בעצם שנה, כן. Nah, אבל זה, כאן אנחנו נכנסים לדקויות, אני רוצה לדבר על העניין הרחב יותר. Okay. אוקיי. קודם כל חמאס, במידה לא קטנה, יציר כפיו של, יציר כפיה של מדינת ישראל. זאת אומרת, מדינת yeah, yeah, ישראל... מדינת ישראל רצתה שתהיה אופוזיציה אסלאמית, לא לאומית כביכול. לפת"ח, אה, לאש"ף, וטיפחנו את חמאס. כן. צריך להגיד שזה התחלת הקונספציה שקרסה ביום שבת. נתניהו לקח את זה שלב הלאה, והאמין שעל ידי זה שאנחנו נעביר כספים לחמאס, הוא ממש העביר כספים קטאריים לחמאס, ונטפח את חמאס, ובאותו הזמן נחנוק את הרשות הפלסטינית, הוא יוכל לחלץ את עצמו מהצורך לנהל משא ומתן הפלסטינים, כי הוא יגיד, הנה, תראו. מי זה הפלסטינים? זה חמאס. הם אלה ששולטים, והם הדומיננטים, ולא צריך לנהל את המסרבטן. המדיניות הזאת גרמה להתחתקות של חמאס. היא גרמה לזה שהחמאס גם חזק בשטחים. גרם לזה שהרשות הפלסטינית נתפסת כרשות משת"פית, היא לא נתפסת כרשות אותנטית שמייצגת את העם הפלסטיני. והתוצאות העגומות של הקונספציה הזאת יתגלו ביום שבת. אנחנו... גידלנו מפלצת, והמפלצת הזאת התפרעה עלינו, גידלנו. קמה עלינו לגמרי, וכאן גם אפשר להגיד הרבה מאוד על תפיסות מאוד שגויות של מה, מה זה חמאס. אנחנו חשבנו שזה ארגון שאפשר לדבר איתו, ואפשר אה, אה, להגיע לידי שבע בנות, ואם ניתן יותר אישורי עבודה לפלסטינים, אז, אה, אז המוטיבציה... אה, נפגוע בנו, תרד. כל זה ירד התמיון ביום שבת. ברור, בשבת חמאס זה ארגון רצחני, אה, ב, ב, ברמה אה, שאי אפשר בכלל לתאר, ושאין שום מקום יותר לאיזה הבנות מול הארגון. וזה ארגון שהוא בן מאבט, לא פחות מבן. אבל, אבל תהיה תה, טעות תה, מאוד לחשוב, טעות גדולה לחשוב, שמה שמייצג חמאס זה כל העם הפלסטיני. יש בעם הפלסטיני גם גורמים מתונים. אפשר היה לטפח את הגורמים המתונים יותר, הם לא ערבי ישראל, אף אחד מהם לא הצטרף להשתדרות הציונית, אבל הם אנשים שהם לא כאלה, הם לא מהסוג שראינו ביום שבת. אפשר להגיע איתם לאיזה שהם הבנות, ואני, ואני שומע גם מפלסטינים כל הזמן שאומרים את זה. לא כל הפלסטינים תומכים במה שקרה ביום שבת. אז הקונספציה הראשונה
1: זה החמאס וחיזוק החמאס מול הרשות. הקונספציה השנייה, שחמורה... לו... ברשותך, ברשות, אני אסכם אותך אחרת. הקונספציה הראשונה הייתה, 1. לחזק את החמאס, להחליש את הרשות, 2. שאפשר, כמו שאמרת קודם, שאפשר, to אה, 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 לאלף את החמאס ולשמור עליו כל הזמן, ויהיה ויה, בסדר, אלא הקונס... זה בעצם הקונספציה הראשונה שלנו, שקרסה בשש וחצי
0: קרסה לחלוטין. הקונספציה השנייה, זה של רוב כוח היבשה של צה"ל בשיטור בשטחים ובאבטחה של כל השיטויות ההזויות שהמתנחלים עושים. עכשיו, 65 אחוז, אם לא יותר, מהצבא הסדיר נמצא כל הזמן בשטחים. במקום לעסוק במה שהוא צריך לעסוק, שזה הגנה על גבולות המדינה, כי אף אחד לא חשב שצריך, הוא עוסק בשיטור יומיומי של מה שקורה. בשטחים, הוא עוסק באבטחה של סוכת הפרובוקציה של צבי סוכות בחווארה, הוא עוסק באבטחה של מתפללים הזויים שהולכים לקבר יוסוף באמצע שכם, כן, בפולחן המוות. אפילו בשבת זה תוך כדי המלחמה. פולחן המוות המזעזע הזה, אז אלה קונספציות. שצריכות להיגמר באחת. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו יותר לטפח את ה... כמו שטיפחנו את המפלצת של חמאס, כך אנחנו לא יכולים להמשיך לטפח את המפלצת של הימין הסהרורי הקיצוני. הם אויב אמיתי, לא פחות מאשר האויב החיצוני. הם מחריבים אותנו מבפנים. אנחנו לא יכולים יותר לאפשר לקבוצה הקיצונית הזאת להוליך אותנו באף. אנחנו לא יכולים להש... לה... להפנות את כל המשאבים, במיוחד המשאבים הביטחוניים של ישראל, לשיטור המתמשך בפתחים. התפקיד של הצבא הוא להגן על הגבולות, והכשל בהגנה על הגבולות נובע במידה רבה מהעניין הזה. כאן צריך להזכיר שאוגדת עזה ברובה לא הייתה באוגדה. רוב אוגדת עזה הייתה בשטחים כשהאירוע הזה קרה. איך יכול להיות שאוגדת עזה לא תהיה בעזה? זה להיות בגלל סדרי העדיפות המעוותים. של המדינה הזאת, של הממשלה הזאת בעיקר, שהביא אותנו למצב הכל כך אבסורדי.
1: אני, אני, אני רוצה להוסיף עוד משהו, שאני חושב שעומד מאחורי הקונספציה השנייה, אולי רמה אחת מעל לפחות בעיניי, והוא קשור למה שדיברת קודם. אני חושב שיש הנחיתה, הנחה בישראל שאנחנו כל כך חזקים וכל כך בטוחים, שמותר לנו להיות אה, אה, לבזבז. מה זה לבזבז? זה לא נורא אם אין משרדי ממשלה מתפקדים, כי הכל בסדר. זה לא נורא אם הצבא כולו יאבטח עכשיו את הסוכה של צבי סוכות, כי אנחנו כל כך חזקים ופתוחים בסדר. מתוך הנחה כזאתי, לא אני נורא, חושב שאתה נותן יותר מזה קרדיס. כי הכל בסדר. איזושהי הרגשה כזאתי שהכל אני... בסדר, ולכן מותר. לזרוג כסף, כאילו בלי להשאיר כסף בבנק, וברגע שמגיע המקרה, אין כסף בבנק. זו
0: החוטות שלך. אני חושב שאתה נותן יותר מדי קרדיט למקבלי ההחלטות. אני חושב שלא היה אף פעם כנראה שיקול כזה של מה בסדר או יהיה בסדר. יש לחצים פוליטיים, והלחצים הפוליטיים האלה מגיבים באופן מיידי, בלי לחשוב על ההשלכות ארוכות הדבר. זאת אומרת, אם יש פרובוקציה של צבי סוכות בחווארה, אז מסיבות פוליטיות בלבד, לא מתוך איזשהו שיקול יותר רחב של מה ההשלכות של זה למדינה, מה ההשלכות של על הסכסוך, מה זה עושה, מתוך שיקול פוליטי בלבד, אני מבין להתרחש, שמאבטיחים את זה, כי זה מה שנדרש לעשות באותו הרגע, ואף אחד לא חושב יותר מזה. אז, אז אני חושב שבעיקר הייתה כאן אה, חוסר חשיבה. אני, אני אלך יותר רחוק מזה.
1: המאחזים בשטחים, נענע בקרובה, לה... אני, אני נתתי להם איזושהי הנחה. של מחשבה שמותר לעשות מפגיעות, כן, אנחנו נורא נורא בטוחים. הם לא חושבים.
0: זה אפילו שם לא הגיעו. הם לא חושבים. אם ניקח המאחזים בשטחים, ולאור מה שקרה בשבת בבוקר בדרום, תאר לעצמך מה יקרה אם תיפתח חזית צפונית, ותיפתח גם חזית מיהודה ושומרון, ופורעים פלסטינים יתחילו להיכנס לכל המאחזים. אני חושב יותר מדי זמן. האם ישראל מסוגלת להתמודד עם תרחיש כזה? לא, oh. היא לא מצליחה להתרחש. עצם זה שהיא לכל מתנחל עם קרבן ועוקב מים לעלות על איזושהי גבעה ולשים שם את המשפחה שלו, oh. זה אה, מעשה חסר אחריות באופן אה, קיצוני שעלול לעלות בדמם. אנחנו, הם חושבים על זה במושגים של גאולת ארץ ישראל, שגם היא, כשלעצמה, תביא עלינו חורבן בגלל הנושא של אה, סיפוח השטחים, אבל אפילו מבחינת היכולת, לספק ביטחון בסיסי לאנשים האלה, זה ברור שאין. זה ברור שבמצב של מלחמה, הם יהיו לגמרי לנפשם, לא יהיה אף אחד שיוכל להגן עליהם, וכמה מנחלים, לא חשוב כמה חמושים, עם קרוואן או שניים או שלושה, לא יצליחו להגן על הגבעה זאת אומרת שמדינת ישראל מייצרת כאן מצב שהוא מאוד נפיץ, שהוא מאוד מסוכן, בלי לקחת אחריות על מה שנעשה.
1: אבל זו <תרא�> <ה> <תרא�> <זה> הקונספציה <תרא�> השלישית. השנייה. אתה רוצה יש רק לחזור? לשליך. לא, אני רוצה לחזור מה שאמרת. ברשותך, אתה אומר רק רגע, נדמה לכם שאנחנו במצב קטסטרופלי? דמיינו לעצמכם שרק על 50 מהנקודות המבודדות יעלו פלסטינים? רק על 50 הם, לא על כולם. מה, מה אנחנו עושים אז כאשר הצבא צריך להילחם בעזה ואולי חלילה? כמו שזה נראה עכשיו, חזית הצפון גם מתחממת עד כמה אפשר, כמה כבר חיילי מילואים, למרות שזה נדמה שלא נשאר עץ שלא גייסו למילואים, אבל עד כמה כבר אפשר... אז כאן בואו נדבר בדיוק על צבא הלימה המילואים ועל
0: הקונספציה השלישית שקרסה. <אח> אחד הדברים המחרידים, לא פחות ממחרידים, שאנחנו שומעים בימים האחרונים, זה שחיילי מילואים מגיעים ליחידות שלהם, ואין שם כלום. אין שם אפודים, אין שם ברכיות, אין שם ציוד בסיסי. שזקוקים ללחימה, אין להם מגבות, אין להם משחט
1: שיניים, אין להם... אין להם... עזוב אותך, עזוב אותך, העובדה שאנחנו עכשיו ב-11 וחצי, מ-10, השכנים שלי פה באחת, יש פה שתי מסעדות שפתחו, שכנים יושבים ועושים סנדוויצ'ים ואוכל. תן לנו לדבר גם על העניין האזרחי. יש נקודת האור, נקודת האור זה דווקא עניין... אבל אנחנו... חלק קשה שיהיה אור, אנחנו עדיין בחושך. איך זה יכול להיות שאין
0: העובדה שמדינת ישראל, ממשלת ישראל, בשנה האחרונה הזרימה מיליארדים, מיליארדים לחרדים שהבטיחו לנו שהתפילות שלהם הם אה, איזושהי חומת מגן אה, רוחנית לעם ישראל, הבטיחו אה, ולא קיימו, כי מסתבר שתפילות לא עוזרות. אנחנו השקענו במקום להשקיע באפודים, אנחנו השקענו באברכים. בברכים, במקום uh, להשקיע בטילים, אנחנו השקענו בתפילות, אנחנו השקענו את הכסף שלנו. תהילים. ו... השקענו בתהילים במקום בתהילים. ומסתבר שזו השקעה ממש uh, ספקולטיבית ולא מוצלחת. ההשקעה המטורפת הזאת בחרדים, שבנוסף לכך יש את החוק החצוף, עזות המצח הזאת, של uh, חוק הגיוס, מה שקרה בסביבה... חוק הגיוס, בשבן... סליחה, חוק הגיוס. <חוק> <חוק> כן. מה שקרה בשבת מקריס לגמרי את העניין הזה גם כן. ברור לגמרי שלא ייתכן מצב שבו כל כך הרבה כספים מושקעים בדבר המטופש וחסר התוחלת הזה, כאשר הצבא, צבא המילואים, שהוא הצבא העיקרי של ישראל, עומד בלי הציוד הבסיסי שהוא צריך לפני כנראה המלחמה הקשה ביותר בתולדותיהם. אנחנו, ה... העובדה שהגענו למצב הזה היא עצובה וקשה, אבל אולי, אולי עם ישראל יבין בעקבות מה שקרה, שאנחנו חייבים, וכאן, על זה אני, מתק... על זה אני מדבר כשאני מדבר על שינוי זהות, אנחנו חייבים לשנות את התפיסה שלנו לגבי היחסים בין הקבוצות במדינה, לגבי לאן המדינה הזאת הולכת, ואנחנו חייבים להבין שאי אפשר ככה יותר. אי אפשר להתייחס לחרדים בצורה הזאת יותר. אי אפשר להחזיק אותם בבועה הזאת יותר. אי אפשר לשחרר אותם בגיוס, מסתבר שכן צריך חיילים, שיעמדו כולם על ידיון בעד. אני רוצה, אני רוצה... מסתבר, גם... מסתבר,
1: מסתבר, שיר, מסתבר שהרגעת תקציבים בתפילות לא עוזרת, צריך להפסיק לעשות את זה. לא, אבל, אבל רגע, אני רוצה גם לדבר על סיילינג. בנושא הזה יש פה המון המון דיון לאחרונה, עם הרבה פתרונות יצירתיים, ועם הרבה 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 תגובות ששמענו שאמרו לנו, אה, ah, בסך הכל לא צריך עוד חיילים, והכול בסדר, גם אולי לא צריך וזה נורא יקר, גם אני אמרתי, חיים, חיים, צבא, צבא כסף. ו... צבא קטן וחכם. ויציאות, צבאיות, אבל אני חושב שזה נבע מתוך איזושהי מחשבה שלנו, שאנחנו כל כך חזקים בעליונות הטכנולוגית שלנו. אנחנו כל כך חזקים שמייעז לדגדג אותנו, ואנחנו חטפנו את המהלומה, מהלומת יום כיפור בריבוע, מתוך שיכרון הכוח, מתוך ההנחה שאפשר לקצץ, לא צוואר, ולא פתרון. חלק מהקונספציה. הכול בסדר.
0: הקונספציה שלנו הייתה איכות על פני כמות. זאת אומרת, אנחנו צבא מאוד טכנולוגי, יש <אח> גדר שיש עליה חיישנים, ויש מצלמות, ויש תפיתניות שמסתכלות על כל סנטימטר בגדר, ומה שהקריס את כל המערך המאוד מתוכן הזה, זה טנדרים של טויוט,
1: כן? צריך להגיד את זה, זה לא משהו. זה ממש הנקודה. לא, גלעד, זאת הנקודה. אנחנו היינו מתוך הנפה שאנחנו, המלחמות שלנו ימשיכו להיות עם אנשים שיושבים במקום מוגן, מול מסך, לוחצים על כפתור וזה מפוצץ וזה מגע. ובא האדם הפשוט מול הטכנולוגיה, עם צצה קטנה או מסך עשן. או טנדר, והוריד את העמוד שעליו הבקר, או עליו היורה, או עליו הלא יודע מה, ולפאת העליונות הטכנולוגית שלנו, כבר לא חשובה. נכון. כי אם המלחמה של פנים מול פנים, זה לא עוזר לי, כמות היכולת של 8200, הבאמת מדהימה לפתוח בטלפון ולראות מה קורה בטרופ, כי אני צריך חייל מול חייל
0: שיילחם. לכן הכמות של החיילים היא חשובה, והציוד הוא חשוב. ולדאוג שהצבא הזה יהיה מיומן, ויעבור אי-אימונים, ויהיה בכשירות, ויהיה לו את כל מה שהוא צריך, ויהיה לו גם כמות חיילים יותר גדולה ממה שיש לו, מסתבר שזה חשוב. שזה <אח> אפילו אולי לא ברמה של הצבא, אולי ברמה של יחידות ששומרות על היישובים, לא חשוב, אני לא אה, גנרל, אני לא יודע לתת את התשובות. אבל <אז> מה <אז> שברור, מה שברור זה שהרעיון הזה שאפשר לתת מיליארדים לחרדים, וגם לפטור אותם משירות, לא בא בחשבון. אין, אין מצב שדבר כזה ממשיך אחרי ה-7 באוקטובר. אבל כאן אני רוצה, אם, אם אפשר, ברשותך... לפני שאתה עובר בחלק האחרון, בסדר? לא, אולי בחלק האחרון נדבר, אז אני רוצה לדבר
1: על הצד החיובי יותר של העניין. החיובי, הצד החיובי זה החלק השלישי. אנחנו <עוד> עוברים פה תם, לב, אני עובד מסודר. עדיין <עוד> אנחנו בתמה השנייה, אני רוצה בכל זאת לשאול אותך, למרות שאתה לא אוהב לרדת למיקרו. אני רוצה לדבר עליו פה. יש ממשלה בישראל, קיימת, נומינלית, על הנייר. יש לה ראש ממשלה ושר ביטחון ושרת תחבורה ושר כלכלה ושרת הסברה ושר אוצר, את כל הרשימה. בוא תן לי פרשנות קלה למה שקורה עכשיו שם. אוקיי. Okay. Uh, אני חושב
0: שאחד הדברים שקורים ברגעי משבר, רגעי טראומה, כמו שהיה לנו בשבת, זה שברגעים האלה האיכות האמיתית של האנשים התגלה. זאת אומרת, יש אנשים, יש אנשים שברגעים האלה פתאום עולים ופורצים קדימה ועושים אה, משהו מדהים ותופסים איזה אה, תפקיד אה, פיקודי, מנהיגותי, יוצא דופן, ויש אנשים שלמרות שיש להם את כל הטייטלים, מתחבאים מדחת לשטיח או מדחת לשולחן. רועדים מפחד ולא
1: עוד
0: לא שום כלום, לא. ופשוט לא עושים כלום. הפער העצום בין ממשלת ישראל לבין uh, מנהיגים מהשטח, שתכף נזכיר את השמות שלהם, שכן יצאו ועשו, הוא פער בלתי ניתן לתפיסה. ביום שבת ממשלת ישראל לא תפקדה. ביום שבת, היצורת... ביום ראשון ממשלת ישראל... ביום, ביום, ביום עד היום לא תתקדש.
1: נכון, לא
0: נכון, נכון. כשאני מדבר על לא מתסקדת, אני מתכוון לזה ששרת ש... התחבורה, למשל, לא הצליחה להתעשת ולארגן הסעות למילואימניקים שצריכים להגיע. <אכוד> אני מדבר...
1: לצבא, באוטו, <אכוד> נכון. נכון
0: אני מדבר על זה שאין אף מנהיג, לא ראש הממשלה ולא אף אחד אחר, שיודע לעמוד מול הציבור ולתת איזושהי תחושה שהדברים בשליטה. יש מישהו ששולט בעניינים האלה. אגב, גם הרמטכ"ל לא. לא שר
1: הביטחון, לא הרמטכ"ל, לא ראש הממשלה, אף אחד. כל <ערב>, ערב צריך שיחה לשמוע מדמות מנהיג שאומר, אנחנו בשליטה, אזרחי ישראל, תהיו חזקים, אנחנו איתכם, משהו.
0: תשמע, <ערב> במלחמת, במלחמת המפרץ הראשונה, אנחנו תמיד סחקנו על זה. העולה את נחמן שי, שאמר לנו, תשתו, שהמון יתשתו מים. אז הייתה דברות שראיתי אותה, שידע להרגיע את הציבור, שידע להגיד, תקשיבו ככה וככה קורה, וזה מה שאתם צריכים לעשות, וגם אם ההנחיות היו הנחיות קצת מטופשות, עם הסברתות, רצפה וכל הדברים האלה, זה לא משנה.
1: זה היה טווינג, לשתות מים זה נכון דבר, אבל יש הרבה מחקר, זה תמיד נכון, נכון. לא, באמת. לא, אבל בעצם, <אנת> אנחנו מדברים כאן, אדוני. היה אבא ואמא שדאגו לנו ואמרו לנו, אנחנו בשליטה, תהיו רגועים. הרגשה עכשיו שאתה לבד לגמרי.
0: מול, מול שר ביטחון קפוא, שמקריא uh, מהטלפרומפטר uh, ונראה לגמרי לא מופס, מול uh, שר לביטחון פנים, שאין בכלל מה לדבר עליו, ש-30 שוטרים שונים... זה סרטון
1: טיקטוק.
0: זה סרטון טיקטוק עם בדיחות. שלושים שוטרים שלו נרצחו, והוא לא מסוגל להתמודד עם האירוע הזה בכלל. מול ממשלה, מול רמטכ"ל גם, כן? שגם הוא לא מסוגל אה, לצאת לציבור ולדבר. ש... מול דובר צה"ל, שאומר דברים שכל הציבור שנמצא ברשתות החברתיות יודע שזה שטויות, שזה לא מעודכן, שזה לא רלוונטי. מול כל זה, קמו כמה אנשים, באופן ספונטני, שאני רוצה לציין שלושה שהם בעיניי גיבורי ישראל שצריך uh, לשד אותם על כפיים. יש קודם כל את האלוף יאיר גולן. יש את האלוף יפראל זיו. כן. יש נועם תיבון. שלושה אלופים נכון, רימים, נכון. שלא חיכו ולא לשמוע מה קורה. כן. עלו על מדים, רצו לדרום, תפסו נשקים באופן ברוטר, שהם היו רעשתם. תפסו ילדים שראו בדרך והכניסו לעוסק. ובלי להסס פעמיים, נכנסו לתוך היישובים, חתרו למגע עם מחבלים, הרגו מחבלים, שחררו חטופים. זה פשוט חומר לסרט של ברוס וויליץ, ברוס וויליץ כבר לא עושה סרטים, אבל סרט מהסוג הזה, והם הגיבורים האמיתיים. ולזה אני מתכוון שאני אומר שברגעי משבר, האיכות האמיתית של האנשים התגלה. האנשים האלה, שלושתם, הם אנשים שהם במחאה. הם אנש... השמאלנים הבוגדים, הם האנשים שכל הקצף יוצא עליהם, ואפילו במחנה שלהם, יאיר גולן הוא ממש אין אבי בירו, אפילו במחנה שלו לא נתנו לו אחוד, את הכבוד הראוי לו, אבל לא אם אחרי ישראל, אחרי. אם ישראל רוצה להתעשת מהמצב שהיא נמצאת בו, היא צריכה להפנות את המבט לאנשים האלה ולהבין שזאת חייבת להיות ההנהגה העתידית שלנו. אנשים שיודעים לתפקד במצב כזה, בצורה כזאת, במצב משבר, הם האנשים שאנחנו עושים על ההגל. הם האנשים שאנחנו יכולים לדעת שיהיו אחראים ושידעו להגיב מהר ושידעו
1: לעשות את הדבר הנכון. אנחנו בחלק הבא נדבר על עוד אנשים שהתגלו בתקופה האחרונה, וגם הם מגיעים למחאה, והם לאו דווקא אנשי צבא שהבינו שצריך להתארגן ולהשתמש במערכת, דוגמת דנגת ועוד הרבה הרבה אנשים אחרים שהתגייסו, ועכשיו בעצם 24-7 עושים מה שהמדינה לא עושה. אבל אם יסכם את החלק הזה, אני חושב שהקונספציה הכללית שקרסה לנו כל הזמן היא ההנחה שיש מנהיגים, שיש צבא, ויש מדינה, ויש מי שידאג לנו. ומה שהתברר בימים האחרונים זה שמי שדואג לנו זה אנשים נפלאים במדינה. רוח ישראלית מדהימה, נורא לנו, אבל, לא, אבל לא המדינה. לא המדינה.
0: לא הממשלה. אנשים... למרות, למרות הממשלה לא מתפקדת? דברים איכשהו מצליחים להתארגן בגלל האזרחים המדהימים שיש במדינה הזאת, אין ספק. זה רק בגלל,
1: ולזה אנחנו, נקודות האור, לפחות צריך לסיים, ועוד כאן רצף, נקודות האור יורדת בשלישי. זה ההצלה שלה, זה ממש ההצלה שלה. בחלק השלישי, שהאור עמדנו מוצים. המערכת הפוליטית על שפת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. אז שלום לכם, תודה רבה שחזרתם אלינו, אנחנו החמוצים, כמופטף בחלק השלישי אנחנו נותנים תקווה uh, ואופטימיות, כי אנחנו מאמינים בזה. אז אנחנו רוצים לדבר על הנקודות האור, וכמו שאמר גלעד, על ההצלה של מדינת ישראל, והם האזרחים, האנשים, המילואימניקים, גורמי המחאה שהתגייסו והקימו. אני אתחיל אולי בסיפור קצר מהצד שלי. משבת בבוקר פונים אליי כל אנשי המחאה שאני עובד איתם, אנחנו צריכים את הפסיכולוגים שלך לפה, לשם, לזה, תשנע אותם טלפונים, ומהצד אני מסתכל ורואה איזה מערך אדיר הקימו ביום ארגוני המחאה שכבר קיימים מערכים, לקחו את כל המערך שלהם כמו שהוא, וסיתו אותו להעביר ציוד, להעביר מזון. לעזור לאתר נעדרים, לא יאומן שזה תפקיד שלנו ולא של המדינה, ולעזור להביא תמיכה נפשית וטיפול פסיכולוגי לאנשים שעברו חוויות, באמת שלא ייאמנו עכשיו. שוב, לא יאומן שמי שמארגן את זה זה אנחנו ולא המדינה שלי. גלעד, בואו נדבר על האור.
0: כן, אז כאן אנחנו צריכים uh, באמת לשאול שאלה, איך זה יכול להיות? שמי שנרתם בצורה המהירה ביותר, היעילה ביותר, אה, עם, עם התגייסות אה, מלאה לעשות את זה, זה אותם, אה, אותם ארגוני שמאלנים בוגדים, אה, אחים הנשק, כל ארגוני הנשים, אה, כל הארגונים השונים שמובילים את המחאה. יש שם התגייסות של 100% והתארגנות מאוד אפקטיבית, החל מארגון של ציוד, התרמת כספים, לקנות ציוד לחיילים, הסעות, חיפוש נהדרים, תקשורת בין הגורמים השונים, כל מה שצריך, הארגונים האלה עושים, ועושים מיד, באופן הכי
1: אפקטיבי שיכול להיות, באופן שמדינת פרינגלנד מסובבת. בשביל... בצהריים כבר היו לי טלפונים למייד איך אפשר לעבוד, ואנחנו בסך הכל, מיכל, פסיכולוגית, אתה לא, כבר בשבת בצהריים, כשאני עוד הייתי בשוק, לא הבנתי מה פונים אליי. החבר'ה, התחילו להתארגן ולנסוע לדורות. אתה רואה
0: משהו מקביל לזה באיזשהו אבון אחר? האם באם תרצו אנחנו רואים משהו דומה? האם רגבים עושים משהו
1: דומה? איפה כהנת? אתם יכולים לעשות הסברה. איפה ההסברה בעולם? למה את ההסברה בעולם עושים? אתה יודע, סטודנט שמתקן בעצמי איך הוא מתראיין בחו"ל, כי כאילו, לא משנה, הוא משהו בחו"ל, הוא מתעיין בחו"ל, איפה כוללת ורגבים?
0: כאן, בעולם ההפוך שאנחנו חיים בו, כן, אנחנו חיים ממש בעולם הפוך במדינת ישראל, הפטריוטים הגדולים ביותר, שהם באמת הולכים, והם מתגייסים, והם נלחמים, הם מוקעים כשמאלנים בוגדים, ואלו שמתחזים להיות פטריוטים, <coughs> ברגע האמת, קולם נדם לחלוטין, לא שומעים אותם, לא רואים אותם. שר... בעוד שרי הממשלה מתחבאים מנהלך השולחן, ויש קריקטורה נהדרת של בידרמן הבוקר, שרואים את שולחן הממשלה וכל השרים מתחבאים uh, מתחתיו, uh, בעוד הממשלה מתחבאת ובעוד כל ארגוני הימין בשיתוק, אנחנו לא רואים שום דבר שיוצא משם. אנחנו לא רואים לא את מועצת יש"ע, ואנחנו לא רואים את רגבים, ואנחנו לא רואים את uh, אם תרצו, לא את לא אף אחד מהם מארגן את הדברים. שארגוני המחאה מארגנים. ואני לא אומר את זה סתם בתור איזושהי התנצחות פוליטית. אני אומר את זה בשביל להאיר את העיניים ולהבין שיש כאן קונספציה שגויה גם לגבי הקבוצות במדינה הזאת. זאת הקונספציה הרביעית. האנשים שהם באמת, באמת פטריוטים, והם באמת מגויסים, והם באמת אוהבים את המדינה הזאת, הם בדיוק אלה שצועקים עליהם "צמאלנים עובדים". וברגע האמת, הם מתגלה. ברגע האמת, אם צריך אה, לחפות על כל המסדלים של המדינה והממשלה הזאת, הם יהיו אלה שיעשו את זה. אם צריך לצאת מהבית ולהשקיע את כל המושבים, הם יעשו את זה. הם, אה, אה, קראו להם פריבילגים, אבל הפריבילגים האלה הם אלה שיפרו על הגדר בעזה, והמשפחות שלהם נטבחו ונלקחו בשבי. והפריבילגים הם גם אלה, שמגויסים לצבא והפריבילגים הם גם אלה שעכשיו נרתמים ועושים כל מה שאפשר בשביל לסייע לדרום ולסייע לצה"ל. אז הגיע הזמן לשנות את הדיסקט.
1: אתה, אתה גורר אותי, אבל אני, אני לא יכול לא להתאפק, ותעצור אותי אם אני מתלהם לך. אני רוצה לדבר על הספין שהתחיל לצאת, הספין המתוחת שהתחיל לצאת ביום ראשון, ואני מקווה שנעלם, על הבוגדים. בגלל על מה אני מדבר? כן, כן. אני רוצה לדבר על קצת. למי שלמזלו אני מקנא בו פספס, אז החל מיום ראשון בבוקר היה איך זה יכול לקרות, איך קרה, אנחנו נסביר איך זה קרה. זה הבוגדים, היו אנשים בתוך הצבא שבגדו בנו ומכרו אותנו לאויב, ומי הם האנשים האלה? זה השמאלנים שרצו לפגוע בביבי ולכן עשו את זה. אז אני רוצה להגיד כמה דברים. לדעתי, וזו המומחיות שלך, אני אפילו מוכן לתת הנחה מסוימת לאנשים שאמרו את זה מכך שהם ראו משהו שהם לא מסוגלים להתמודד עם הדיסוננס הקוגניטיבי הזה, מה שהם חשבו למה שהם רואים. איך זה יכול להיות? אם אנחנו הכי חזקים ביקום, איך זה יכול להיות שקרה משהו? לנו משהו? אז הפתרון הכי פשוט לזה זה לחפש בגידה בפנים ולא להקל בכך שיש משהו אחר שאולי גם כולל שמה. לי יש
0: הסבר אה, שהוא... עלים אה, אולי קצת עלים יותר. אני, אני חושב שאם אתה רואה ציוץ כזה מבן אדם אחד או שניים, אז מה שאמרת וזה לא וזה לא על... לא, לא, אבל מכיוון שיש, משהו שיש כאן, משהו, כאן משהו מתוזמן, יש כן. כאן משהו שהוא רחב היקף, מה שקורה כאן בעיניי זה שנתניהו מבין שהאירועים של יום שבת הם חבל התלייה הפוליטי שלו. הוא מבין שאין מצב... זה עדיין מעניין ל... אותו? המצב הפוליטי שלו? כשה... זה הדבר שמעניין... על, 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 על על... על... על זה, זה הדבר היחידי שמעניין, שמעניין, שמעניין אותו. הוא מגיב לה, שאין מצב שדבר כזה קורה ושאין אחריות של ראש ממשלה. הוא מבין שכמו שביום כיפור לקח כמה חודשים עד שממשלת גולדה נפלה, גם כאן ימיו כראש ממשלה התקצרו משמעותית בעקבות הסיפור הזה, והוא מנסה כאן להציל את עצמו באמצעים נואשים. כל מה שקורה עם המשא ומתן בין עם גנץ וכבר לא עם לפיד, הוא לא פחות ממדהים. הישיבה הייתה ארורה להתכנס היום בעשר בבוקר ביניהם, כאילו שיש זמן. במצב מלחמה, יושבים באמצע הלילה, לא מחכים לעשר בבוקר, אבל
1: הוא מחכה... זה רגע, אני סליחה. במצב לוחמה פוליטי, ביבי ישב כל הלילה עם גנץ, אני מזכיר לך, בשביל לשנוע את הקמת ממשלת גנץ. אתה זוכר? כל הלילה ישב איתו עד הבוקר, עד חמש, ואז חתמו, ואז גנץ נהיה יושב-ראש זאת אומרת, כשהפוליטיקה היא הביניים, אין שינה נעת, ואין עבודה. עכשיו,
0: כשאנשים נלחמים בדרום... זה רק מראה, זה רק מראה עד כמה הגענו למצב חולני שחייב להיפסק. אנחנו היום נמצאים בנקודה שבה אי אפשר יותר לקבל את הממשלה הזאת. היא מהווה סכנה אמיתית, ל... לא לביטחון ישראל, היא מהווה סכנה לקיומה של מדינת ישראל. אי אפשר להשאיר את ההגה בידיים של האנשים האלה. שאל שמואל אספרי בטוויטר היום, הוא אמר, באיזה, באיזה שלב שבו אתה רואה את האוטובוס דוהר לעבר התהום, אתה קם ותופס את ההגה מהידיים של הנהג? Mm -hmm. כן, אז, אז זאת השאלה שהיום אזרחי ישראל צריכים לשאול את עצמם. אנחנו לא יכולים להמשיך ללכת בדרך הזאת, יש כאן ראש ממשלה לנו כשיר, וממשלה לא כשירה לנהל את האירוע הזה. במקרה הטוב, ממשלת אחדות מקצועית תוכל אה, לנהל את הדבר הזה. אבל uh, כמו שאנחנו רואים, הוא ממשיך להפיץ רעל, הוא עושה הכל בשביל להציל את עצמו ולא את מדינת ישראל. וכאן uh, שוב, אני רוצה, אני, רוצה, אני רוצה שוב לעשות ההנגדה הזאת בין צייצני הימין, שכל מה שהם עושים זה מצייצים, לבין האנשים והקבוצה על... הליברלית בישראל שהם בחוץ, בשטח, מתארגנים, יוצאים למילואים, שולחים uh, ארגזים עם uh, ציוד. מנגינים רותם, אהה, נתיב יוצא דופק. כל דבר, כן. אה, אז אה. ההנגדה הזאת מספרת את כל הסיפור, ואני מקווה, מקווה, ששומעים אותנו גם אנשים שתמכו בביבי, אנשים שהם ימנים, שהם תומכי ליכוד, ואסימון אפל, והם מבינים שמה שקרה, זה לא יכול להמשיך יותר. ואם אנחנו רוצים להמשיך להישאר במדינת ישראל, צריך ללכת לבדיסקט ולשנות לגמרי את התפיסות שלנו לגבי המציאות הפוליטית.
1: יש לי עוד דברים לומר, אבל נראה לי שנתת עכשיו משפט סיכום משמעותי לתוכנית, אז אנחנו נעצור כאן. אנחנו אה, רוצים לדעת אם אתם מאזינות ומאזינים, אם זה מעניין אתכם, ואם כן, אנחנו ננסה להמשיך לשדר אה, גם כך דרך עד שיחזרו לנו על פנים. אני לא יכול להגיד לכם מתי תהיה תוכנית הבאה, אבל אנחנו נשתדל לעשות אותה אולי אפילו השבוע. תודה רבה על ההאזנה. חפשו אותנו החמוצים בכל אפליקציה שבה אתם צורכים את ההסכמים שלכם, להתראות, תהיו בטוחים, תשמרו על עצמכם ועל כורכם.